0: Si lo vemos como un trastorno, en realidad es un trastorno de personalidad. Si lo vemos como una rasgo y característica, sí vamos a darnos cuenta que como característica y rasgo la podemos desarrollar muchas personas. Así Entonces es. tenemos dos líneas, el trastorno de personalidad, que tal vez no es para todo el mundo,
1: y el rasgo de personalidad, que lo podemos tener muchos. Mi querida Maneli, Mare, cuéntame, la megalomanía y el narcisismo solamente es de las personas consideradas famosas o es... De los ciudadanos comunes y corrientes. Bienvenida. <risa> Muchísimas gracias.
0: Qué lindo estar aquí contigo, Mariela, una vez más. Pues bueno, te cuento que la megalomanía en sí es un término que se utiliza hace muchos años, pero que, como la palabra megalomanía, no está dentro de él, el, la que conocemos como Biblia de los psicólogos y los psiquiatras. Sí está el trastorno narcisista sí de la personalidad, pero nace de esta palabra de me megalomanía. Entonces, nos vamos a trasladar tal vez al tema narcisismo como para darte un punto un poquito más específico de acuerdo a los diagnósticos que actualmente manejamos, lo que son los psicólogos y psiquiatras.
1: Uh -huh. Con respecto Ay, no, a... Te este... lo pregunto porque cuando tú hablas de megalómanos o de narcisistas, probablemente la, la, las personas lo asocian inmediatamente con súper famosos, ¿no? Él es megalómano, él es narcisista, pero ¿por qué es famoso? Porque... Porque sale en televisión, porque es, porque es, eh, pues, eh, actor de cine, ¿me explico? O, porque, obviamente. Pero lo que nos olvidamos es que este problema existe en probablemente casi que todos los seres humanos.
0: Claro, si lo vemos como un trastorno, en realidad es un trastorno de personalidad. Si lo vemos como una rasgo y característica, sí vamos a darnos cuenta que como característica y rasgo la podemos desarrollar muchas personas. Así Entonces es. tenemos dos líneas, el trastorno de personalidad que tal vez no es para todo el mundo y el rasgo de personalidad que lo podemos tener muchos, que podemos tener ah. esos pedacitos de megalomanía dentro de nuestro ser
1: y nuestro estar. Okay, perfecto. Definamos la megalomanía como tal. ¿Es esa persona que se cree mucho más de lo que es y que se ve sí. bello? <ríe>
0: <Perdón>. <ríe> en realidad la megalomanía es como ese delirio de grandiosidad que se tiene. O sea, yo deliro. Cuando decimos delirio no estamos hablando de algo chiquitito. Es un delirio que de verdad es como que yo creo que soy lo máximo, que no existe ninguna otra persona como yo. Eh, todo el mundo tiene que girar a mi alrededor, todo el mundo tiene que estar a mis pies. Es una creencia, sensación de que prácticamente me convierto como en un dios. Por eso es de que a veces utilicemos mal este término, porque le decimos a una persona y tal vez no está a ese nivel de delirio, ¿no? Sí. Entonces, pero es una persona que se considera prácticamente como un dios. Entonces, todo el mundo
1: tiene que girar a mi alrededor. Ok, perfecto. ¿Tú puedes identificar a una persona que tenga un trastorno como este dentro de los que tú conoces? Se, sa se sabe, pues obviamente en la historia, que Hitler po podría haber sido un narcisista y un megalómano, ¿no? Y han sí. habido muchos dictadores y muchos, digamos que, hombres importantes, entre comillas, que han sufrido de este trastorno, ¿ok? Uh -huh. Dentro de la cotidianidad, ¿tú lo puedes percibir también, el trastorno de megalomanía? Claro que sí, se puede identificar, ¿por qué? Por
0: ciertos criterios o ciertos síntomas que padecen estas personas, ¿cuáles son esos síntomas que nos podemos identificar?, Podemos identificar que por ahí tiene un sentido exagerado de quién es esta persona, considera que tiene que tener muchos privilegios, que necesita la admiración excesiva y constante, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, quiere mostrar su superioridad, está constantemente mostrando su poder, exagera sus logros y talentos. Tienen talentos, seguro que sí, logros también, pero los exagera muchísimo. Cuenta historias, ¿qué más? Eh, tiene como fantasías de éxito. Sí. Que de repente te cuenta historias que tal vez tú dices, mmm, o eso no pasó, o tal vez alguien eh, te cuenta y dice, no, eso no pasó así, pero esta persona lo magnifica muchísimo. Tienden sí. a querer la conversación, como que monopolizar la conversación constantemente. Entonces ellos quieren ser el centro todo el tiempo de lo que pasa. Y si alguien más del centro, tratan de quitarlo, de sacarlo, de hacerlo quedar mal, de que se burlen de él. Quieren sacar ventaja a los demás constantemente. Eh, como quieren tener ese poder, son a veces agresivos con las personas. Son envidiosos también. Tienen que envidiar muchísimo lo de los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser el centro. Tú no puedes ser el centro. Entonces te envidio si tú estás empezando a ser el centro. Son personas que también podemos tener la impresión de que son medio engreídas o medio jactanciosas o como pretenciosas. O sea, pretenden demasiado y quieren lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Entonces, más okay. o menos son como criterios que podemos identificar en esas personas que tienen ese trastorno.
1: Ok, pero este, lidiar con una persona como esta...
0: Uy, eh, yo diría que es una cosa muy complicada, y de hecho lo vemos mucho, por ejemplo, en temas de, terapia, de, de pareja, porque cuando uh -huh. uno de ellos es, está con ese trastorno, es muy complicado tener una relación sana. En cualquier sentido, pueden ser de padre e hijo, pueden ser entre amigos, puede ser entre gente que, con la cual estás trabajando, es complicado, porque son personas que todo el mundo vive alrededor de ellos, ellos no empatizan contigo, o si empatizan contigo, entre comillas, solamente es uh -huh. para conseguir algo que ellos necesitan. ¿verdad? Entonces, son personas que han vivido en un entorno comúnmente, lo desarrollan porque viven en un entorno de agresión, de abuso. Entonces, mm -hmm. ellos necesitan sentirse con mucho poder para poder controlar ahora todo su entorno.
1: Claro. ¿Físicamente tienen algún, algún rasgo que, que se, se pueda diferenciar, que se pueda identificar? No lo sé. Mira,
0: eh, hoy en día todo lo que es la forencia. Es lo, Estudiosos de, de, de esta rama forense, hay una línea dentro de la rama forense que estudia como decir toda la parte de los rasgos. Yo eso sí no lo manejo porque es una rama diferente, ¿verdad? Pero Exacto. aún así ellos algo que dicen es que por más que uno pueda identificar ciertos rasgos fisiológicos o fisionómicos dentro del rostro y el cuerpo siempre va a haber una línea en la cual no va a ingresar y que puede padecer de ese trastorno como tal. Entonces, se ven muchos de los factores genéticos, hereditarios, de historia de vida, para más o menos ir coordinando y identificando si tiene ese trastorno como tal. Pero, a ver, hay que tener en cuenta algo, que un Ajá. narcisista... Es súper difícil que vaya a un psicólogo o a un terapeuta. ¿Por qué? Porque ellos no yeah. tienen problema. Ellos están perfectos, no les pasa nada. Okay. A todo mundo está loco menos ellos.
1: Ok, ok, ok. okay. Ah, ya, yeah. ok. O sea que tú en tu consulta no tienes ninguno.
0: No tengo ninguno. Y si llega uno, que una vez me llegó uno, no volvió. O sea, llegó como por presión. Comúnmente llegan por algún tipo de presión. O sea, como que están entre la espalda y la pared y tienen que ir. Pero no son personas que se dieran al tratamiento porque no son personas que suelen reconocer esa dificultad o ese problema que tienen. Que tiene trastorno
1: Ok. Uh -huh. okay. ¿Cómo, ¿Cómo logran ellos cruzar esa línea de entretener un ego alto que se puede tener y el trastorno de narcisismo o megalomanía?
0: Lo que pasa es que eso ya es un trastorno de personalidad. El ser humano construye su personalidad eh, desde, desde más o menos una etapa de los tres años en adelante empieza a construir uh -huh. su personalidad y se establece a los 18 o 19 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque hay una diferencia aquí porque han habido diferentes golpes y traumas que han vivenciado en su entorno, que eso ha generado que desarrollen un trastorno para poder lidiar con el mundo en el que están. Entonces, dependiendo de esas habilidades, es que una persona puede llegar a desarrollar un trastorno de personalidad como una persona que no. Porque si nos damos cuenta, hay personas que viven sim eh, historias similares y no necesariamente desarrollan ese trastorno. Pero va a depender muchísimo de la herencia, de la biología y la capacidad de resiliencia que la persona desarrolle para que veamos cómo va desarrollando esa personalidad. Y recordar que esta, esto se forma como un tipo de protección al cerebro. Okay. Se desarrolla una protección al cerebro y como que se desata, se transforma en personalidad. No es algo que de repente sale o no sale, es una personalidad, es una distorsión de personalidad. Es como que la personalidad se quebró y formó esta para poderse defender ante el mundo. ¿Son exitosos normalmente? Hay personas que han tenido éxito, o sea, hay personas con esta característica que han tenido éxito, sin embargo, el trastorno como tal te genera problemas en todos los ámbitos. O sea, puede ser que hayan rasgos de esta característica, pero una persona que tiene el trastorno como si no está con nadie, nadie quiere trabajar con él, nadie quiere estar cerca de él, lo abandonan constantemente porque es una persona insostenible e invivible entonces por eso se dice que una cosa es rasgos megalómanos o rasgos narcisistas que podemos ser funcionales, pero otra es un trastorno como tal, el trastorno como tal no te hace ser funcional, te hace recibir
1: muchísimo rechazo uh -huh. Ajá, o sea que exitoso difícil que sea
0: eh, han habido como te digo, pero no es como que mucho porque si hablamos de este Hitler hablamos de Napoleón Bonaparte que por ejemplo se consideran que fueron personas narcisistas lograron llegar muy alto ¿No? lograron llegar muy alto, al que no hicieron un diagnóstico como tal, pero se estipula que fueron, entonces son personas que llegaron muy alto, pero no es como que todos los de trastorno narcisista tienden a tener éxito, pueden ser uno que otro, verdad ¿Se enamoran
1: con facilidad o no?
0: Sí, a ver, no sé cómo ponemos de enamorarse, porque ellos están enamorados de sí mismos, entonces yo o creo que se enamoran bien. de aquellos que, que, que simplemente los, como que los alaban, los aplauden, y no sé si realmente se puede llamar enamoramiento, pero es como que eh, ellos creen que todas las mujeres se mueren por ello, o, to o en este caso, bueno, a ver, ese trastorno comúnmente se da más en varones que en mujeres. Se puede dar también en mujeres, pero se da más en varones, de acuerdo a la estadística. Entonces, uh -huh. por eso hablo más como en tema masculino, porque suele ser más frecuente en el área masculina, pero también puede dar en el femenino. Entonces, son personas que de repente la persona que gusta, o que por ahí dicen, bueno, esta persona, ni siquiera dicen, eh, a mí me gusta, ella dice no, ella gusta de mí.
1: Ella ya. no puede vivir
0: sin mí. Ella okay, quiere okay, estar okay. conmigo. Entonces, okay. comúnmente, la relación que tienen es en eso. Tú llenas todas mis necesidades y haz todo lo que yo quiero y todo lo que yo te pido porque tú estás aquí para hacerme feliz a mí y satisfacer mis necesidades. así que ella,
1: ella me necesita. Sin mí no podría salir adelante ni hacer absolutamente Exacto, nada. Exacto. Así totalmente, okay. sí. Ok, ok. Ahora, ¿qué pasa con estos narcisistas y ególatras eh, y megalómatas? Eh, cuando envejecen?
0: Ah, a ver, si hubo dentro de ese círculo personas que pudieron entender su situación y pudieron convivir con ese tipo de personas, bueno, pues por ahí pueden estar acompañados. Pero si no, son personas que terminan solas, terminan enfermas, terminan con muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque no logran identificar. Con eso no quiero decir que no existan posibilidades de que una persona con ese trastorno se trate sí se puede tratar. Hay personas que al final como que tratan de bajar y darse cuenta que tienen una historia de vida tan dura que hizo que tuvieran ese trastorno. Y así pueden tener como una, una opción de tener ayuda de atención. Pero si nunca lo hizo, son personas que terminan solas, terminan este, constantemente con relaciones quebradas, sus hijos se van, sus hijos no quieren saber de una persona así. O si sí están ahí, son hijos que comúnmente o entienden a su a papá o a mamá, o que son sumamente sumisos y que constantemente viven la violencia y la agresión de parte de ellos.
1: Ok, perfecto. Sí. Ahora, es muy importante también saber que este este megalómano eh, nunca va tampoco a reconocer que ciertas cosas, o sea, reconocer que es megalómano ha de ser mucho más difícil que reconocer que son drogadictos o alcohólicos, porque, es, porque tiene que mismo también que... el ego.
0: Exacto, es como, es como decir, a ver, yo soy el problema... No, para nada. Y que dice que es el es problema, es el
1: problema. Exacto, es. su esencia es absolutamente esa. ¿Cuál es el rasgo del megalómano como trastorno que más se repite en las personas comunes y corrientes, que no son megalómanos, pero que es algo que se repite?
0: Ya, como, ok, como digamos una, ¿cómo fue que te dije la palabra? Que es como una
1: característica, una característica. que se puede repetir. Ajá. Exacto, exacto.
0: El sentir que yo, yo puedo todo, yo soy todo, ¿no? El exagerar mis logros y talentos, se puede ser una, la otra es eh, el sentido de que yo soy grande, yo necesito ser bien atendido y eso sí lo vamos a ver muy común, muy común y ahí es yeah. donde tú vienes ser los artistas, ¿no? eh, que el cantante, que el futbolista, que entonces van por ejemplo a un lugar y es como, a ver, a ver, ¿y eso por qué está tan sucio? Y eso por favor límpelo tráigame esto para acá, tráigame esto allá, ¿y por qué no me sirvió? Entonces vamos a ver ese tipo de rasgos como que yo merezco toda la atención y a mí me tienen que tratar bien. O sea, yo no, no voy a pensar en tratarte bien a ti, sino tú tienes que tratarme bien a mí. Y si tú me tratas bien a mí, puedo pensar en tratarte bien. Entonces okay. esas son características un poquito más comunes que por ahí pueden estar entre las personas. Y hoy en día nosotros en el área psicológica le llamamos, que es como un esquema que se forma, que se llama esquema de grandiosidad que es un rasgo, tema de grandiosidad que se desarrolla igualmente como suplementar la, el hecho de que no he sido amado, no he sido valorado, así que necesito ser así para que los demás aparentemente me acepten y me amen.
1: Para finalizar, Madely, ¿cuál sería la solución? Sabemos que terapia, pero, pero hay terapias que son efectivas para este tipo de personas, así sea que tienen, que porque hay personas que pueden tener ese rasgo, esa característica, pero que también sí. pueden... Sin necesidad de que sea trastorno, pero sí puede afectar a ciertas relaciones. Con ciertos sí. si rasgos también.
0: Claro, si es trastorno de personalidad o si son rasgos nada más que se han desarrollado y que son como esquemas que se han desarrollado, uh -huh. la terapia que ahorita tiene más, eh, que se ha creado justamente para ese tipo de trastornos son las terapias, conocidas terapia de esquemas. Ha sido creada específicamente para trastornos de personalidad como este, porque trastornos de personalidad muchos de ellos son complicados. Entonces, el trastorno, eh, perdón, la terapia esquemas ayuda a ese trastorno como tal, pero también ayuda a aquellos que desarrollan el esquema de grandiosidad, que no es el trastorno, pero que es un, eh, un criterio que por ahí tienen, que intentan trabajarlo para darse cuenta realmente qué es lo que están queriendo compensar en sus vidas.
1: Ok, muchísimas gracias, Madel. y Como siempre, maravilloso poder pues, estar contigo en esta entrevista. ¿Dónde estás? Porque estás fuera de tu casa, ¿no?
0: Sí, estoy por Salinas.
1: Ah, está ahí. ah, te fuiste a <risas> Un abrazo, reina. Gracias, Madeli Santo, por estar con nosotros. Dentro de, de sus vacaciones se dedica un tiempo también a poder, pues, eh, comunicarse con todo el público de Radio Fuego y también de María la TV. Un besito, Madeli, gracias. Gracias. A reina, disfruta tu día. Bye.
0: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer Urbaceo, municipio de Guayaquil. ATM, Interagua, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, UTEC, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultra bon.